0: 今天呢，咱们继续为大家做奇闻奇事系列故事。本期节目啊，名字叫做《车祸现场》，原作者小猴子销魂由大凯为您播讲。<音>那是我上小学时候的一个夏天，具体几年级我忘了，但日期呢我记得很清楚，因为那天是我奶奶生日，而我奶奶的生日正好是阴历的七月初七。牛郎织女鹊桥相会的日子，那天呢天气特别热，而且我们这儿正好是长江流域收割水稻时节。我跟妈妈因为觉得太热呀、啊，所以就坐着我爸爸单位的小巴提前回家，而我敬爱的老爸在奶奶家里跟他的兄弟姐妹们打麻将。这里有必要对这个小巴的构造和我们的坐次进行一下解释啊。这个小巴标准载人是14个，实际载了约6个人。司机是我爸爸的好朋友，我坐在副驾驶座位，我妈妈坐在驾驶员后面那个双人座位上。这个位置呀是一个比较危险的位置，因为前面没有靠背和拉手，比较悬空也比较危险，所以现在这个位置一般都有安全带，但是那个时候啊什么都没有。再然后呢，后头坐了几个顺路搭的爸妈的熟人。那天呢，由于天气格外的热，我把窗子开开，使劲吹风。我妈反复提醒我要把扶手拉好、拽紧，所以我就紧紧的把扶手拉住了。这也是后来我为什么没受伤的原因。路上车辆比较少，所以司机开得比较快，在一段下坡路上。突然，从公路的左边窜出一辆摩托车，在马路上竟然开启了 S 型。我们的车见识不好，立即往右边急拐，在噼里啪啦的一阵树叶声中，我们撞上了路边的一棵大桉树。就在那一刹那，我觉得应该是一刹那，我的脑袋一片空白。等我回过神来，四处看的时候，竟然发现车上一个人都没有了。我大声地叫“妈妈，妈妈！”在大约半分钟以后，我惊讶地看到我老妈居然从外头走了过来，还问我受伤没有。我除了嘴唇咬伤以外，并没有其他受伤的地方。然后在一片呻吟声当中，我们看到，原来啊，坐在后面的人全部因为剧烈的撞击而摔在了地上，有的人眼睛血流不止。司机因为脑震荡开门就摔下去,去了。最离谱的是，有个男士居然腿上一块肉不见了。那个倒霉的坏蛋摩托车主啊，后来才知道，他原来是中午头去喝同村人的喜酒，这喝大发了，酒后驾驶，所以才走了这个 S 路。这个摩托车主呢也没有落好，撞断的桉树掉下来，把他的脖子打骨折了，还有两个人端着走。然后我妈妈赶快给我爸爸打电话，然后大家进了医院。说了半天啊，这个地方是没有什么灵异事件发生的，不过别着急啊，马上就来了。当天晚上，我奶奶打电话来，说她一听到我们出事了，马上就去同村的一个观花婆那里找水碗。那个人说，这次的车祸是我妈妈的一个劫数，恐怕有难呢、啊。但是我家祖上积德。祖先们在车祸的时候，赶快腾云驾雾的把我妈妈抬起来，放到车外头去了。哎，说的是相当玄乎呀。后来我们分析，当时车子的挡风玻璃全部碎掉了，妈妈肯定是因为剧烈的撞击从挡风玻璃处飞了出去。但是路上到处是大石头，还有排水沟，你想想多危险呢！可我妈不偏不斜，正好落在了一堆收割水稻后。农民堆放在路边的软软的谷草堆上，难道说是祖先们腾云驾雾的把我妈给放上去了？而且我就坐在副驾驶座位上，但对于挡风玻璃全碎掉，跟我妈嗖的一声飞出去，我居然毫无记忆。难道说我晕厥了，还是祖先们蒙住了我的眼睛呢？顺便说一句啊。当时正好在热热闹闹的演这个恐龙特级克赛号，而里面有个人间大炮，就是人从大炮里面发射出来，不知道大家还记得不？所以那段时间大家都管我妈叫人间大炮，可谓是笑死个人呐、啊。再给大家说下一个事儿啊，我跟我的爷爷很亲，因为我是他一手带大的。可惜啊，我爷爷看不到孙女儿今天亭亭玉立的样子了。作为一个农民打石匠，他努力工作，耗尽自己的力气来养活妻子跟八个儿女，所以仅仅六十岁就去世了。而那个时候，我还在念学前班呢。我爷爷去世以后，我非常想念他，但是呢，却从来没梦到过他。后来终于有一次，我梦到了我的爷爷。他蓬头垢面的，头上还长着杂草，指甲也非常的长，看起来脏兮兮的。他跟我说：“快去叫你爸爸跟你叔叔来给我剪指甲。”醒来以后，我就跟爸爸说了这个事儿。后来我们回到奶奶家，一看爷爷的墓，简直是杂草丛生啊，都看不清这个坟头原来的样子了。所以他们赶快把草拔了，又拿石头重新垒了一遍，恢复了坟墓原本的面目。不过呢，这次是我唯一一回梦到我爷爷，我还是很想他的。再给大家讲下一个事儿吧，这个呢是我的好朋友小明明的亲身经历。他从发生这件事情第二天早上开始，滔滔不绝地向每一个他认识的人讲述，直到口水用干。我数次对他这种行为表示鄙视和无聊。不过说实话啊，这个经历还真是挺吓人的。换成我，恐怕要讲到喉咙用爆为止啊。话说，可爱的小明明是个做设计的小瘦子，皮肤特别白。每次游泳的时候，我们都会被这白皮瘦男给吓到。他呢，跟父母同住，养了一只见丑人就会狂吠的贪吃狗，喜欢熬夜做设计。某天晚上，他又熬夜在书房，一直到凌晨四点钟。大家都知道啊。凌晨四点是大地万物阳气最弱的时候，而科学家研究也证明，人在这个时候新陈代谢较慢，身体处于一种抵抗力低下的状态。所以，绝大多数夜晚病死的人，死亡时间都在四点钟左右。这个实在是非常非常不妙啊！由于他父母跟那只贪吃的狗都已经呼呼大睡，所以贴心的小明明把手机调到了震动。在将近四点钟的时候，小明明熬夜已经很久了，开始有点犯困了。而就在这个时候，他忽然听到一阵急促的滴滴声，就像是座机按了重拨键一样的声音。但他听得很恍惚，也没特别注意。而这个时候，他的手机却又忽然震动起来了。他心想啊，这三更半夜的，哪个神经病打电话呀？可是当他拿起手机一看，立马全身颤抖，从脚凉到头顶了，因为这个电话号码还真不是别人的，是他家的座机。他马上颤抖的手挂掉电话，然后转过身去看客厅的座机，整个客厅漆黑一片，没有任何动静，只听到座机里一个甜美的女生说：“你好，您拨打的电话正在通话中。”随即没有了任何响声。正在小明明有点迷惑和害怕的时候，又一阵急促的座机重播声响了过来，随即书桌上的手机屏幕再次闪亮，并且不停地颤抖。他恐惧的看了一眼，果不其然，来电还是家中的座机电话。他顿时冷汗狂冒啊，百米冲刺地跑进客厅，把免提键按掉，而手机上显示的就变成了未接电话。小明明马上把客厅的灯打开，然后把睡觉的狗一脚踢醒，大声喊：“快起来！”结果那懒狗眯缝着眼睛，一脸疑惑地盯着他。靠你个死狗！吃饭了，吃饭了！贪吃狗听到吃，立马精神百倍，纵身从狗窝跳出来了。小明明说：“遇到这种恶作剧的小鬼，一定不要怕。”所以马上就指着空中破口大骂。还问候了人家的爹妈和祖宗。这个时候，他父母也醒过来了，出来看怎么回事。结果一家人围坐在一起讨论了半天。他妈硬说是电话机坏掉了，只有他老爸拍拍他的肩膀说：“儿子，以后最好不要再熬夜了，熬夜可千万不能超过三点钟的。”所以说，听故事的朋友们记住了吗？最好不要熬夜，尤其是独自熬夜。因为总有一些喜欢恶作剧的小鬼们，就像我们对他们好奇一样，对我们也好奇呀。咱们接着给大家讲下一个故事。我们单位坐落在一个风景如画的地方，门前一个大水池，池边柳树成荫，水中锦鲤无数。但是，就是这个美丽的水池跟这栋楼，却隐藏着一个秘密。我们的办公楼是一栋看似三楼，实际有四层的房子，因为地底下还有一层呢。这最底下一层，因为已经嵌入地下，并且临近水池，所以格外的阴冷潮湿，墙壁也经常发霉。据说八十年代曾经分给单位的职工居住，随后不知因为什么原因，竟然所有人都搬空了。再后来呢，又改成驾驶员休息室、职工更衣室，而现在成了食堂。加盖了玻璃顶之后，就豁然明亮了。我第一次去那一层的时候，那里还是驾驶员休息室。我去找一个驾驶员叔叔，可一下楼我就觉得怎么这么凉快呀、啊？心想这还真是个避暑圣地。但是周围的光线相当暗，似乎还有滴水的声音，带着些许的回音。我忽然觉得心中毛毛的，然后我准备去敲休息室的门。却立刻被那门上一排排的大红色符咒给吓住了。我赶紧敲门，却半天没人。我喊了几声“王叔叔，王叔叔”，结果毫无回音。然后我就有点汗毛倒立的感觉，三步并作一步，赶快上了楼。结果过了大约有半个小时，我却忽然看到王叔叔从楼下走了上来，脸色颇为不自然。我赶紧凑上去说：“王叔叔，你在楼下呀？我刚才去敲门，你没听到吗？我还以为没人呢。”王叔叔吞吞吐吐的说：“哎呀，刚才我又被压着了。”在我的再三追问之下，王叔叔说出了那个隐藏的秘密。原来啊，这栋办公楼的位置以前是一个更大的水池，跟现在的前面那个水池是连成一片的。几十年前，这里还是一个很大的脏水池，有一个玩耍的小孩跌进池里淹死了，但人们知道几天以后尸体浮出了水面才发现的。后来这里就被填了一半，修起了办公楼，楼下分给了几对年轻的夫妻职工住。据那几对夫妻说，他们晚上睡觉经常能够听到小孩哭泣的声音，嘤嘤的，断断续续的。然后他们就睡迷糊了，感觉天旋地转，起不了床。就算是好不容易醒过来，也感觉精神头特别差。所以他们就陆陆续续搬出去住了。后来改成了驾驶员休息室，几个大男人在里头休息，一样经常感觉被压。起来以后啊，精神状态也特别差，还有几次出车都差点出事儿。所以大家求签的求签，贴符的贴符，仍旧没有太大改善。睡着以后，那嘤嘤的哭泣声还是时常响起。那个溺水的小孩既找不到自己的亲人，又没有人关心自己，所以一直在哭吧。不过现在改成玻璃屋顶之后，阳光能照射进来了，情况改善了许多。基本上大家再也没听到那个小孩的哭声了。也许他去了其他地方寻找他的家人吧。再给大家说下一个故事。接下来要说的这个离奇的事啊，发生在我爸妈认识的一对夫妇身上。那个时候我还在上小学，当时这对夫妇很年轻，在加油站还没有全部统一化管理的时候，两个人经营着一个小加油站，为来往的车辆加油。那个时候，妻子刚刚生下一个儿子，两个人沉浸在初为人父母的喜悦中。可奇怪的是，仅仅两个月后，男婴的嘴里长出了牙齿啊！周围的人背地里悄悄地说：“这不是个好兆头，说明这小孩子克父母，因为他长的是挖土牙，挖土埋父母的。”夫妻二人没有管这些闲言碎语，还是踏踏实实的做生意。养育襁褓中的小生命。某一天夜里，两个人洗漱后准备睡觉，贴心的丈夫想先到床上去给妻子暖被窝呀。可是刚一到床上，他立刻就跳起来了。他妻子问：“怎么了？什么事儿？大惊小怪的？”丈夫说：“哎，床上什么东西啊？冷冰冰的。你把啥东西放被窝了？”一边说着，一边掀开了被子。被子一掀开，两个人同时惊呆了。一条火红火红的蟒蛇正盘在被窝里。两个人在生活当中从来没见过蟒蛇，更别说这种通体火红的蛇了。只见这蛇在被窝里躺着一动不动，好像是在睡觉。妻子害怕极了，说道：“怎么办呢？这蟒蛇会不会吃人呢？赶快想办法弄出去啊！”丈夫出去找了根竹竿，想驱赶这条蟒蛇。而这个时候，沉睡的蟒蛇睁开了眼睛，这双眼睛血红血红的，怎么一看，两人就觉得很恐惧。在僵持了十多分钟以后，终于在竹竿的驱赶之下，蟒蛇透着信子，不情不愿地从打开的窗户走了。丈夫把竹竿向窗外使劲一掷，然后紧紧地关上了窗户。到了第二天，丈夫得意地向别人吹嘘自己勇斗蟒蛇的经历。中午的时候，他在家门外跟几个哥们兴奋地一边讲一边走，并且还指认了那个蟒蛇所在的地方。而就在他手指的不远处，大家看到了那根被扔出窗外的竹竿。其中一个人忽然大声喊：“哎，看呐，这这竹竿上头还有血呢！”几个人围过来一看。果然发现，在削尖的竹竿顶端有血迹。哎呀，肯定是你甩出来的时候像掷标枪一样把蛇刺中了，你还真是神枪手啊！这黑漆漆的都能把它打到，厉害了！几个哥们儿大声的你一言我一语的就这么说。一个星期以后，这件事情渐渐的被大家遗忘了，生活又归于平静和无聊。可是不久后的一天夜里。人们在半夜忽然被凄厉的哭喊声惊醒了。睡梦中的人们一出门就被眼前的情形给吓呆了。加油站燃起了熊熊大火，火光冲天，那火焰烧红了半边天，气势汹汹，似乎要吞噬夜空。而两个火人在地上痛苦地翻滚，发出撕心裂肺的尖叫和哭喊，身上烧得噼啪作响。人们赶紧去救火救人呢、啊。可最终，这对夫妇都被活活烧死了，死状极惨，甚至都无法辨别谁是谁了。而加油站除了一间小屋以外，被烧得只剩下灰烬。而在那间小屋里，婴儿床上的小婴儿正毫发无损地大声哭泣呢。后来人们都说，那条蛇说不定就是赤练蛇。但是赤链蛇只是有红色的斑纹，而且体型也不太大。人们又说那是火蛇，误伤了它的后果就是烈火焚身。反正不管怎么样，请大家一定要善待动物，因为有很多动物都是有灵性的，但却不一定像人一样有道德和大度的胸怀。我们仅仅有时候是因为喜欢、害怕或者厌恶而伤害了它们，从而受到它们的报复。而这些动物们的报复可大可小，更多时候都是很可怕的。好了，咱们接着再给大家说下一个故事。话说古时候有个风水先生，走远路去赶亲戚，当时正值夏日暴热的天气呀、啊，他走的是汗流浃背、口干舌燥。结果他看到前面有个大宅子，青砖绿瓦，就想上前去讨碗水喝。他在门口等了半晌，一个年轻人才端出一碗水来。可热难耐的他正想一饮而尽的时候，却猛然发现这碗水的水面上居然被人撒了糠。这糠呢，怎么飘散着？整碗水的水面上飘着薄薄一层。无奈之下，他渴坏了，只得吹开那层糠，喝一小口，喝一次吹一次。他内心真的是毫不气愤呢、啊，心想这家人可真小气。连淘碗水都这么不利索，还给我撒把糠呢。这个时候，旁边的年轻人跟他攀谈起来了，得知他是一位风水先生，就说：“我家奶奶刚好过世，准备埋葬，恳请先生给看一块风水宝地吧。”而这风水先生突生邪念，心想：“你给我水里撒糠，我就报复你一回。”于是他欣然答应了，然后指了一块绝地。这种风水的地，只要坟墓入葬，不出三五年，必定后人死光，家族败落。后来过了些年，这位风水先生内心还是隐隐不安呢。趁着又一次去亲戚家的机会，他寻思去看看这个给自己水里撒糠的人家现在是什么光景。当他走到以前那青砖绿瓦的宅子前的时候，却惊讶地发现，这宅子几乎扩大了一倍。雕花的画廊，周围植物茂盛，好生气派呀、啊！正当他诧异的时候，屋子里出来一位锦衣华服的年轻人，一把抓住了他，说道：“哎呀，你可是当年给我奶奶选风水宝地的那位先生啊！现在我的两位哥哥已经在朝中当官了，我也刚刚考上举人。我娘亲让我寻你多年，今天咱们真是有缘得见呢、啊！快进屋，我们一家人都得感谢你呢。”这风水先生好生疑惑呀，难道说我当年看风水出错了吗？怎么会跟我预料的完全是两个结果呢？于是呢，他要求这个年轻人跟他再去看看当年他给指的那块墓地。当他走到那个地方之后，他才发现，原本是一块绝地的地方，因为一次山洪爆发，硬是冲出了一条壕沟，日积月累，清泉涌动。一块死绝后人的地，硬生生的变成了一块真正的龙脉风水宝地。他心中不由好生感叹和万般疑惑，于是呢就回到这家人的大宅子里了。一进大门，他就看到几个工人抬着一个大锅，里边有很多的粥，还有些许馒头等等食物往外走，就问：“这是干什么呀？”这个年轻人说：“这几年呢，庄稼收成不好。”街上难民多，我母亲就叫我们煮粥备粮，到街口上去施舍给穷苦人家。如此已经好几年了。我母亲常年吃斋念佛，是个善心人。这个风水先生这会儿才恍然大悟，原来呀、啊，这家人个个心善仁慈，广德善缘，所以天不绝呀。相比自己当年恶毒的报复之心，简直是天壤之别。羞得面红耳赤的他，当即跪下，说出了自己当年的行为，向这家人谢罪。这个先生跪下，说出当日是为了这家人给自己的水中撒糠而报复他们的时候，这个年轻人说：“先生啊，你有所不知，我娘说你当时走得心急火燎，天气如此炎热，倘若你将一碗凉水一口气吞下的话。”极有可能会因为突然骤冷而引起毒热攻心，怕是要出意外的，所以我母亲才吩咐我撒了一些糠在水面上，让你小口小口地喝，既能解渴又不伤身。这风水先生听了之后，更是羞愧难当了。至此以后，这家人得到这个先生的全力帮助，更是富甲一方，却一直是广为行善，得到了大家的称赞。通过这个故事呢，也不说什么大道理了，有一些细小之处，那就是所谓的行善，其实挺简单啊。寺庙一位老师兄跟我说，不要以为行大善才是善。明星企业家有钱，他们可以建学校、收养救助很多的失学儿童、做社会公益活动。但是作为我们来说，其实哪怕你走在路上捡起了一块香蕉皮，避免了别人跌倒，也是一样大功的。百善孝为先，孝敬父母，帮家里人做做家事，也同样是善。如果这个社会多一个人行善，那自然会更和谐，人的心情也会更加愉悦，那么好运也会随之到来的。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。